0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Es ist nicht so schwer vorstellbar, wenn man sich mal vorstellt, dass kleinere Gruppen mehr Kontaktmöglichkeiten bieten, dann liegt eigentlich auf der Hand, dass große Kirchengemeinden nicht wirklich das Ideal sind, wenn es darum geht, Glauben an andere Menschen weiterzugeben. Weil in einer großen Gruppe die Kontakte vielleicht nicht so leicht möglich sind, wie in vielen kleineren Gruppen. Und deshalb heute das Thema Multiplikation Kleingruppe. Innerhalb unseres Gesamtthemas für Gott begeistern, Menschen für Gott gewinnen. Wie geht das und warum sind kleinere Gruppen von Vorteil? Und haben sie nur Vorteile oder gibt es da vielleicht auch gewisse Risiken für die Kirchengemeinden? Darüber wollen wir sprechen. Das will ich mit meinen Gästen hier besprechen. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Ronja Wolf ist Sozialpädagogin und macht gerade einen Master in psychosozialer Beratung. In ihrem Podcast »Himmel auf Erden« vermittelt sie, dass der Glaube an Gott etwas ganz Praktisches ist. Kathi Dina kommt ursprünglich aus Niedersachsen und lebt mit ihrem Mann derzeit in Bayern, wo sie als Beratungspsychologin und Studienbegleiterin im HOPE Bibelstudieninstitut tätig ist. Sie sagt, die Bibel sei für sie der Felsen, auf dem sie steht. Eugen Janssen lebt mit seiner Frau in Südhessen und arbeitet als Business Analyst in der Banken-IT-Branche. Er sagt, Jesus stehe in seinem Leben im Mittelpunkt. Martin Wanitschek ist in Hessen und Baden-Württemberg aufgewachsen und arbeitet derzeit als Pastor in Nürnberg. Er sagt, er sei Pastor, weil der Glaube an einen durch und durch guten Gott das Fundament seines Lebens ist. Thema Kleingruppe als missionarisches Mittel. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Aber wir beginnen natürlich wie immer mit einem Bibeltext. Wo sonst sollten wir beginnen als in der Apostelgeschichte. Da, wo alles angefangen hat mit Kirche. Apostelgeschichte 2, Verse 44 bis 48. Eugen, zu meiner Rechten, darf ich dich
0: bitten, das mal zu lesen? Du hast welche Übersetzung? Schlachter. Schlachter. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen beim dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zu, die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Mhm. Und dann lesen wir noch Apostelgeschichte 4. Da ist ein
1: ganzer Abschnitt, 23 bis 31. Wir lesen mal ähm, die Verse ich würde sagen, ja, erst mal den Vers 23 und dann noch den Vers 31. Dazwischen ist ein längeres Gebet, aber die Verse 23 und 31 sind wichtig für unser Thema. Martin, darf ich dich bitten, das zu lesen? Du hast die...
2: Die Neues Leben über Neues Leben. Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten.
1: Mhm. Und dann waren sie offensichtlich eben in einem Haus, in einer Hausgemeinschaft zusammen und dann hat diese Gemeinde, die dort zusammen war, gebetet und in Vers 31 steht dann,
2: »Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes.«
1: so, und dann haben wir noch einen Text, ich glaube, den lesen wir auch gleich mit dazu, nämlich in Apostelgeschichte 16, die Verse 11 bis 15 und noch den Vers 40 dazu. Apostelgeschichte 16, 11 bis 15. Ronia, darf ich dich bitten, das mal zu lesen?
3: Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffs, segelten zur Insel Samothrake und von dort nach Neapolis, wo wir am nächsten Tag anlegten. Von dort aus erreichten wir Philippi, eine größere Stadt in der Provinz Mazedonien und römische Kolonie. Dort blieben wir mehrere Tage. Am Sabbat gingen wir ans Ufer eines Flusses etwas außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass die Einwohner sich hier zum Gebet trafen. Und wir setzten uns hin, um mit einigen Frauen zu sprechen, die dort zusammengekommen waren. Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit kostbaren Purpurstoffen Handel trieb. Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Sie ließ sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich dem Herrn treu bin, sagte sie, dann kommt und bleibt in meinem Haus. Und sie drängte uns so lange, bis wir nachgaben.
1: Und noch den Vers 40.
3: Daraufhin kehrten Paulus und Silas in Lydias Haus zurück, wo sie mit den Gläubigen zusammenkamen und sie noch einmal ermutigten, bevor sie die Stadt verließen.
1: Dankeschön. So, jetzt haben wir uns ein Bild verschafft, wie das damals zur Zeit der Apostel war, als Gemeinde aufkam, als Gemeinde gegründet wurde oder Kirche, wie wir heute sagen. Ähm, wie sahen das damals ganz praktisch aus? Was entnehmt ihr diesen Texten?
3: Also das Erste, was auffällt, finde ich, ist es ganz anders als heute. Hm. Es sind keine großen Gebäude. Wir lesen erstmal von keiner Organisation. Es ist nicht einmal die Woche, sondern täglich. Sogar ist es manchmal an Flussufern. Also es ist völlig anders als heute und ziemlich unkonventionell und frei, finde ich.
2: Mhm. Okay. Der große Fokus wird auf Gemeinschaft gelegt. Ja. Also Apostelgeschichte 2, wo es losgeht. Gemeinschaft, Inhab und Gut, mhm. tägliches Beisammensein, tägliches Beten, tägliches Preisen Gottes, gemeinsame Mahlzeiten. Also man merkt, der, der Fokus ist nicht auf dem Gebäude und nicht auf Veranstaltungen, die organisiert werden, sondern auf Gemeinschaft. Mhm. Sie und kommen zusammen und sind beisammen. Und in dieser
0: Gemeinschaft ist immer ein Erfahrungsaustausch da. Die Geschichten, die, von denen wir gerade gelesen haben, ist immer im Vorfeld etwas Dramatisches passiert. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es war den anscheinend sehr wichtig, dass sie im Anschluss in ihre Gemeinschaft zurückgehen, die Häuser, und berichten von ihren Erfahrungen. Und daraus ziehen sie entweder Lehren oder danken dem Herrn. Und äh, so kann die gesamte Gruppe der Gläubigen teilhaben an der Erfahrung der wenigen, die sie hatten.
1: Äh, machen wir irgendwas falsch? Wanda, du hast gerade erwähnt, es ist ganz anders, als wir es heute gewohnt sind. Ja. Müssen wir unsere Häuser abreißen, unsere Kirchen dem Erdboden gleich machen und uns in Häusern versammeln?
2: Ja, spannend, was dann passieren würde.
1: Ihr lächelt so äh, etwas verhalten, aber äh, ihr versteht meine Frage.
2: Man kann ja einwenden, es ging gar nicht anders. Aha. Also sie hatten ja noch nichts Eigenes. Also es ist eine spannende Frage jetzt, wie soll es weitergehen, aber die wird nicht diskutiert. Es war am Anfang halt so, es gab keine eigenen Gebäude, es gab den Tempel. Da haben sie sich weiterhin getroffen. Also es war nicht so, dass sie gesagt haben, der Tempel war nur für die Juden, uns interessiert er jetzt nicht mehr. Sondern sie waren immer noch zur Anbetung Gottes im Tempel. Hm. Aber ich sag mal so, sie waren halt nicht die Hauptmieter. Sie haben nicht bestimmt, was im Tempel geschieht, sondern sie waren letztlich nur noch Gäste sozusagen.
1: Und Kirche hat sich nicht nur da abgespielt. Also sie sind nicht nur... Ihr wisst, warum ich das jetzt sage, zwei Stunden in der Woche in den Tempel gegangen und haben gesagt, das ist die Erfahrung der Gemeinschaft unseres Glaubens. Sondern sie haben sich in den Häusern getroffen, haben gegessen zusammen, haben geredet miteinander, haben gebetet. Das heißt, Kirche hat sich nicht nur an einem Tag in der Woche abgespielt, verstehe ich das richtig? Mhm.
2: Und die normalen Versammlungsstätten damals waren ja ansonsten noch die Synagogen, wo der Wortgottesdienst stattfand. Ja. Und aus dem waren sie praktisch ausgeschlossen. Was man ja immer wieder liest bei Jesus, dass die Pharisäer diejenigen ausgeschlossen haben, die sich zu ihm bekannt haben. Okay. Also deswegen, glaube ich, haben die Synagogen keine Rolle gespielt, weil sie dort als Herausgerufene derer, die Jesus nachfolgen, keine geistliche Heimat mehr hatten.
1: Also die hatten in gewisser Hinsicht keine andere Wahl. Sie, sie, sie waren darauf angewiesen, sich irgendwo zu treffen. Und die Häuser haben sie natürlich angeboten, klar. Wenn man nichts anderes hat, das ist ja auch heute noch in Ländern so, wo Kirchen verboten sind, wo, wo Christentum verboten ist. Mhm. Da, da geschieht das ja auch immer noch.
4: Mhm. Wobei es schon bemerkenswert ist, finde ich, und das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, dass Jesus Christus selbst, der diese ganze Bewegung ins Leben gerufen hat, zunächst einmal in die Synagoge gegangen ist, jeden Sabbat. Mhm. Er hatte diese Gemeinde selbst gar nicht so erlebt. Mhm. Also ich meine, ja, vielleicht schon dann eben dieses, was in der, in der Woche gelaufen ist sozusagen. Oder was er selbst mit seinen Jüngern an dem Sabbat dann hatte. Das war, nehme ich jetzt ganz stark an, die wahre Gemeinde. Aber er ist in die Synagoge gegangen, mhm. solange er gelebt hat. Mhm. Aber ich finde genau diesen Punkt so spannend, so das Eigentliche hat sich für Jesus überhaupt
3: nicht in der Synagoge abgespielt. Also er ist der Begründer unserer Religion, aber darüber steht fast nichts. Sondern dass er mit zwölf Männern Tag und Nacht gelebt hat und unterwegs war. Alles ist in dieser Gemeinschaft passiert. Ich finde das eigentlich revolutionär, den Gedanken, weil ich bin mit genau dem Gegenteil groß geworden. Ohne, dass das negativ ist. Aber ich habe nie eine Gemeinschaft auf täglicher Basis, wo man zusammen isst, wo man zusammen betet, wo man das Leben miteinander teilt, so wie Jesus das ja eigentlich sechs Tage die Woche vorgelebt hat. Ich habe das nie erlebt. Ich finde das... Also es ist ein Riesenumdenken Umdenken erstmal so auf den ersten
1: Blick. Geht Weg. das überhaupt? Ich meine, würde doch heute sofort jemand sagen, ich muss auch irgendwann meinen mein Unterhalt verdienen und dann abends habe ich keine Zeit mehr oder ich habe was anderes vor oder wie seht ihr das? Lässt sich das heute überhaupt noch so praktizieren oder ist das so eine so eine romantisierte Vorstellung, die ersten Christen, die haben alles gemeinsam gehabt, die haben auch alles geteilt. Ja, keiner hatte nur für sich seinen Besitz, haben alles geteilt, um sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen. Geht das oder ist das so eine romantisierte Vorstellung, die heute nicht mehr aktuell ist?
4: Also ich vermute mal ganz stark, dass das ja auch eine Sondersituation war, die wir historisch ja auch immer mal wieder sehen können. Also in Zeiten der Verfolgung von Christen oder hier in der Entstehung, da war dieser ganz enge Zusammenschluss auch wirklich überlebenswichtig. Das haben wir vielleicht momentan in Deutschland nicht. Woanders auf der Welt mag es ganz anders aussehen. Aber wenn du das so sagst, Ronja, so ganz anders ist diese Gemeinde äh, so, ich bin gar nicht so sicher, ob ich das wirklich gerne hätte. <lacht> ja. Jeden Tag so. Diese Innigkeit und so. Und ich glaube, das dürfen wir auch nicht übersehen. Wir sind von der Persönlichkeit doch alle auch ein bisschen verschieden. Und so viel Nähe ist für den einen oder anderen auch kein erstrebenswertes Ziel. Also ich glaube, ähm, dass wir wirklich was anderes da haben, als das, was wir uns bis jetzt vorstellen oder erlebt haben. Sonst wäre das nicht so anziehend gewesen. Es müsste schon was Besonderes da sein, dass mich das anzieht. Mhm.
0: Ich denke, hier war ein anderer Lebenszyklus der Gemeinde äh, da. Ich muss daran unweigerlich denken an, an Geschäfte, an Unternehmen. Wenn ein Unternehmen startet, heutzutage hat man den Begriff Start-up, ist eine ganz enge Verbindung unter den Mitarbeitern, die einige sind. Die haben noch nicht diese feste Strukturen, sie haben kein eigenes Gebäude, in dem sie sich befinden und dort ihre großen äh, Unternehmungen halt durchführen können. Je weiter sich dieses Unternehmen erfolgreich beweist, muss eine Infrastruktur aufgebaut werden, die solche Projekte in ihrer Vielzahl auch abbilden können und beherbergen können. Und so verläuft sich doch sicherlich auch in unserer Gemeinde. Anfangs gab es diese Struktur nicht. Da war eine Innigkeit, eine tägliche Innigkeit ja fast automatisiert dabei war notwendig, aber im Wachstumsprozess ist es nicht mehr möglich, 1.000, 5.000, 6.000, 7.000 Leute in einem Raum zu haben. Das muss man dann logistisch aufsplitten. Wir sind jetzt gerade in einem Lebenszyklus der Gemeinde, wo sich das etabliert hat, dass wir weltweit Gott anbeten, ist nicht mehr möglich in einem Haus. Deswegen Raumstrukturen. Aber jedes Unternehmen, das sehr erfolgreich wird, wird sich in einem bestimmten Zeitpunkt wieder zurückorientieren und sagen, wir müssen uns reformieren, müssen uns reorientieren, wir müssen den Start-up-Spirit, so sagt man es heutzutage, wieder reinbekommen. Und so bilden sie kleine Gruppen wieder innerhalb dieses großen Unternehmens. Und diese kleinen Gruppen beschäftigen sich mit Dingen, wie war es früher? Back to the roots. Wie war es früher? Wie können wir es wieder interessant gestalten? Na
1: versuchen wir noch mal ganz praktisch nachzudenken. Wie groß sollte denn eurer Meinung nach eine Kirche werden, bis sie dringend aufgeteilt werden sollte in kleinere Gruppen? Weil sie zu groß wird und dann nicht mehr die Gemeinschaft bietet, die man sich vielleicht wünscht in der Situation, in einer Kirche. Was meint ihr? Soll sie... 100 Personen haben, soll sie 200 Personen haben? Ab wann wird es nicht mehr handelbar, was so persönlichere Gemeinschaft angeht? Ist das ein Erfahrungswert?
2: Ich glaube, Kirchengemeinden sind lebendige Organismen. Ja. Und ich glaube, da ist es schwer, prinzipiell zu sagen, da ist die Grenze, das mhm. geht und das geht nicht. Ich glaube, wenn wir ins Tierreich gehen, sehen wir auch, dass es ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, wie Leben ähm, eben funktioniert. Ähm, wenn wir Schafherden nehmen, ich glaube, die Frage dahinter ist, das, was für den Glauben wirklich wichtig ist, ist das möglich und wird es gelebt? Und es kann an dem einen Ort in einer größeren Anzahl möglich sein und in einem anderen Ort schon bei einer geringeren Anzahl problematisch werden. Ich glaube, wenn wir die Apostelgeschichte nehmen in Vers 42, Kapitel 2, Vers 42 haben wir die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Mahl, also das Erinnern daran, was Jesus getan hat und das Gebet. Das sind, glaube ich, die vier Dinge, die die christlichen Glauben ausmachen. Und wir merken heute schon, dass für uns wahrscheinlich der Bereich der Gemeinschaft schon eine Herausforderung ist. Und oftmals tut sich die Gemeinschaft auf zwei bis drei Stunden einmal in der Woche beschränken. Und wo da die, die Größe ist, ich glaube, auch sehr große Gemeinden können enge Gemeinschaft haben, also ein enges Verbundenheitsgefühl der, der Mitglieder. Aber
1: du hast doch immer Leute, die irgendwie am Rand sind oder die sich dann vielleicht, haben wir nicht so die natürliche Tendenz, dass sich so so, wie sagt man da, gleich und gleich gesellt sich gern? Das heißt so Klickenbildung, ja die, was weiß ich, die jungen Familien treffen sich, die haben ja auch gemeinsame Interessen. Dann haben wir Jugendliche, die sich zu einer Jugendstunde treffen und vielleicht auf Wochenendfreizeiten fahren. Dann haben wir einen Seniorenkreis. Sind das so die kleineren Gruppen in der Gemeinde oder ist da was anderes damit gemeint,
0: wenn wir von kleinen Gruppen reden? Persönlich würde ich es anders definieren. Ich denke, in einer großen Struktur wie, sagen wir mal, eine Gemeinde hat 100, 200 Glieder. Und da wird es immer unterschiedliche Peer-Groups sein. Das heißt Altersgruppen, die auf gleichem Level sich befinden und gleichen Interessen haben. Das heißt aber nicht, dass es jetzt mehrere Gemeinden sind. Ich denke, es sind unterschiedliche äh, Altersgruppen, Interessengruppen, die aber in der Einheit immer noch eine Gemeinde sind. Ich würde Kleingruppe anders definieren. Eine Kleingruppe wäre für mich ein, eine Einheit von Menschen, die unterschiedlichen Interessen oder in unterschiedlichen Schnitten sich befinden. Das ist nicht alle, die sich interessieren für Pfadfinder. Die machen eine Kleingruppe. Ich würde eher davon ausgehen, dass einer von der Pfadfindergruppe, einer von den Senioren, einer von der Jugend, einer von... Aha. Und dieser äh, heterogene Schnitt bildet eine kleine neue Einheit.
1: Du würdest also praktisch die, die, den Querschnitt durch die Gemeinde nehmen und würdest praktisch die Gemeinde in ihrer Gesamtheit in der Kleingruppe wieder abbilden wollen. Das fände ich ja Sinn. Aber wie, wie erreichst du das? Zählst du durch und sagst, alle Zweier, alle Vierer, alle Fünfer, du lächelst, du bist Pastor einer Gemeinde, würde das funktionieren?
2: Also in der Praxis kenne ich keine Gemeinde, wo das funktioniert. Die Kleingruppen, die es gibt, sind eben Jugendgruppen, Vaterkindergruppen, Seniorenkreis. Und ich glaube, gerade vielleicht wir hier in Deutschland sind von unserer Kultur auch so, dass das, was du vorhin sagtest, ich will gar nicht so viel Nähe ich habe gar nicht das Bedürfnis dazu. Und wenn der Pastor jetzt kommt und sagt, Kleingruppen sind aber gut und ihr müsst es jetzt machen und wir haben da einen Plan gemacht und ich habe euch eingeteilt und ihr findet, an dem Tag in der Woche geht ihr zu dieser Kleingruppe mit denen und den Leuten, dann
1: schauen aber mich alle nicht, an. das ist aber nicht euer Ernst. Wir reden jetzt über Kleingruppen. Ihr sagt, Kleingruppen brauchen wir nicht.
3: Also ich erlebe das ganz anders, wenn ich das jetzt einfach halt mal so sagen anders. darf. Ja. Okay. Also ich komme aus einer ganz großen Kirche. Und ich habe mit meinen Freunden, wir haben schon lange gedacht, das was... Also für mich bedeutet Christ zu sein, nicht die Bibel zu lesen und zu beten, Punkt, so sage ich jetzt mal, sondern es bedeutet für mich in einer Familie zu leben und das hat man nicht, wenn man einmal die Woche zusammenkommt und dann über theologische Themen diskutiert. Und zum einen haben wir jetzt schon, dass wir seit über zwei Jahren zusammen einmal die Woche beten, wo es schon so persönlich geworden ist, dass ich gemerkt habe, oh, ich habe noch nie so gute Freunde gehabt, weil es im kleinen Kreis ist. Und das andere war jetzt durch die Corona-Zeit, dass das Ganze noch mal so beschleunigt hat, man konnte sich nicht mehr treffen in großen Gruppen. Und für mich persönlich sage ich, wenn du fragst, wo ist das Maximum? Ich glaube, auch in einem Fußballstadion können gute Dinge bei egal welcher Veranstaltung passieren. Ich glaube, es gibt kein Maximum. Aber wenn ich mit Freunden auf so einer persönlichen Ebene mhm. leben will, dass wir uns gegenseitig ermutigen und im Alltag unterstützen können, dann glaube ich, ist alles zu viel, was nicht mehr in ein Haus reinpasst und in ein Wohnung. <lacht> Weil man muss sich gegenseitig kennen, man muss die Alltagsthemen kennen. Und ähm, gerade durch die Corona-Zeit haben wir uns öfter in kleinen Gruppen getroffen. Und manchmal waren wir wirklich zu viert, manchmal waren wir zu fünf, manchmal waren wir zu sechs, manchmal waren wir zu zweit. Und es ist nicht eine feste Gruppe, sondern manchmal sind hier die vier, manchmal sind da die fünf, dann gehen da die drei spazieren. Und jeder hat so seine Kontakte und der, der Zeit hat, kommt am Mittwoch zusammen, davon kommt die Hälfte dann wieder am Samstag zusammen und andersrum. Wir können... Leute von allen Schichten, Altersklassen da drin integrieren, da ist ganz viel Offenheit da und dadurch sind Freundschaften entstanden, die sind so tief, wir gehen durch unsere tiefsten Momente miteinander, wir beten zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn wir es brauchen zusammen, wir sind füreinander da und ich erlebe das so und so, dass ich auch sage, Mensch und dieses Essen, was hier so im Mittelpunkt steht, ja, die einzigste Feier, die Jesus uns geboten hat, ist zusammen Abend zu essen. Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, was in unserer Gesellschaft am allermeisten fehlt. Und es ist das, was mein Leben wirklich zum größten Teil bisher am besten gemacht hat. Also es ist wirklich mein Zeugnis.
1: Aber, aber ich höre dich jetzt so, das hat sich so entwickelt. Das ist so gewachsen. Das ist fast natürlich gewachsen, so hörst du dich jetzt an. Ja. Jetzt aufgrund einer speziellen Situation. Ja. Jetzt würde vielleicht mancher sagen, na ja, und wenn dann Corona vorbei ist, was machen wir dann? Wird das dann wieder so natürlich wachsen? Oder gibt es tatsächlich auch die Maßgabe eines Pastors oder von irgendeiner Kirchenleitung, die da sagt, Leute, wir sollten dafür sorgen, dass wir uns mehr multiplizieren, dass wir also mehr Kontakte auch nach außen haben. Und deshalb bringt es uns nichts, wenn wir in dieser großen Kirchengemeinschaft bleiben, sondern wir sollten kleinere Gruppen bilden. Aber ich höre so bei euch raus, das funktioniert nicht auf Befehl.
3: Nee, du sagst, das, das ist eine natürliche Entwicklung. Ja.
1: Aber wie geht man es jetzt an? Also Wenn ich, es doch gut ist.
4: Ich würde da sehr stark für die Vielfalt plädieren. Okay. Ich wäre nicht dafür, dass wir sagen, die Kleingruppe oder die kleine Gemeinde sozusagen jetzt im Haus wäre das Einzige. Ich denke, dass es auch in großen Gemeinden sehr gut funktionieren kann. Als Beispiel, ich habe einige Jahre in einer Gemeinde verbracht, sozusagen mit mehreren hundert Gemeindegliedern und habe mich dort super gefühlt. Weil die Möglichkeit besteht, eben in diesen kleinen, kleinen Versammlungen sozusagen mit bestimmten Zielen oder so gemeinsam Gemeinschaft auch zu haben. Wenn das vorhanden ist, kann auch eine sehr große Gemeinde super ein Zuhause bilden. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es in einer Gemeinde, wo es mehrere hundert gibt, für mich nicht funktioniert. Das möchte ich an der Stelle nicht schönreden. Und von daher glaube ich, dass es wirklich so, was, was du gesagt hast, gefällt mir. Das ist so was Natürliches auch. Also es ist ein Organismus. Und der eine funktioniert so, der andere so. Und es ändert sich vielleicht, wenn nach 20 Jahren die Menschen andere sind. Ich weiß nicht, ob die Gemeinde, wo ich damals diese gute Erfahrung gemacht habe, heute noch so geht. Ja, das kann ich nicht sagen.
1: Aber würdet ihr sagen, es wäre gut für eine Kirchengemeinde, oder für etliche in dieser Kirchengemeinde, sagen wir mal, einen, einen Hauskreis zu gründen, der das Ziel hat, Und ich glaube, Zielsetzung ist ja immer wichtig, warum machen wir das, was wir machen, wozu machen wir das, der, der, der die Zielsetzung hätte, wir wollen Menschen in unserem Umfeld erreichen, das können wir leichter wenn wir sie zu uns nach Hause einladen, als wenn diese Schwellenangst besteht, in ein Kirchengebäude zu gehen, wo vielleicht auch noch die Sorge ist, die wollen mich in ihre Kirche holen. Würdet ihr sagen, das wäre gut, aber wie geht man das dann an?
0: Wir werden sehr leicht, sehr bequem. Sobald wir eine Gemeinschaft haben, die den einzigen Zweck und das einzige Ziel hat, uns um selbst gegenseitig zu bespaßen, werden wir faul. Wir werden unseren Interessen nachgehen, Hobby 1, Hobby 2, jeder ist abgeholt. Aber wir werden nicht daran interessiert sein, aus unserer Komfortzone rauszugehen, um was Neues zu wagen. Unser Ziel sollte immer sein, wie Jesus gesagt hat, geht hinaus und verkündet sich der ganzen Welt und macht Jünger die ganze Welt. Wir können das nicht machen, wenn wir in unserem Clubhaus sind, auf einem Berg und dort Halligalli Party haben. Uns geht es allen gut, aber es ist sonst niemand mehr, der hineinkommen kann, weil uns geht es allen gut. Ich denke, es muss eine gewisse Art und Weise äh, von unbequemlich, unbequemlichen Ritualen eingefügt werden, wo von Zeit zu Zeit diese Bequemlichkeit auseinandergerissen wird. Hört sich sehr aggressiv an. Wer macht das dann? Wer bestimmt das? <lacht> das ist in unserer sehr, sehr freilebenden Gesellschaft sehr ein kritischer Punkt. Denn wenn mir jemand mir was vormacht und vorgibt, du hast jetzt das und das zu machen, dann wäre ich sehr empfindlich berührt. Aber ich glaube, es ist schwierig, dass Leute von alleine hinkommen. Aber das ist genau mein Punkt, an dem ich
1: ein bisschen hier beharre. Wie entsteht denn sowas? Ihr habt von natürlicher Entwicklung gesprochen. Da ist eine bestimmte Situation. Vielleicht ein Umstand wie Corona zum Beispiel. Das veranlasst Leute, so zu denken und so zu handeln. Aber wie entsteht es denn ohne so etwas? Entsteht es überhaupt überhaupt? Das Bedürfnis danach. Oder muss es von oben irgendwie angeordnet werden? Aber da habt ihr ja schon gesagt, nee, das funktioniert eigentlich nicht. Von innen heraus. Ich denke, es aber braucht wie geht Initiatoren. Denn von, Aber wie geht denn das also von wenn, innen wenn heraus? Ich jetzt
3: einfach mal unser Beispiel nehmen. Das ist nicht durch Corona entstanden. Das ist oh, nur durch fair. Corona mehr geworden. Wir machen das seit zwei Jahren so. Ähm, wir haben auch keinen Hauskreis. Das ist keine Organisation. Wir sind ein Netzwerk aus allen möglichen Leuten, die Gott lieben, die den Menschen von ihm weitererzählen wollen. Wir rufen uns an, wir treffen uns zusammen, wir beten zusammen. Wir haben ein paar feste Zeiten. Und der Rest ist einfach so. Wir treffen uns regelmäßig, wann jeder Zeit hat. Zu allen möglichen Dingen. Aber ihr
1: habt euch irgendwie gefunden.
3: Ja, und das ist das, wo aber jetzt die Frage, wie entsteht das? Ich kann nur sagen von mir aus, alles, was ich will, entsteht mit mir. Und es war mein Wunsch. Und ich hatte diese Kontakte nicht. Und ich wusste, alles entsteht nur durch Initiative. Also muss ich etwas machen. Und ich muss dranbleiben. Mhm. Und ich hatte diese Freunde nicht. Ich hatte diese Gemeinschaft nicht. Also habe ich gesagt, dann schaffe ich das. Und ich habe die Leute eingeladen. Also Gastfreundschaft ist ein Riesenthema mhm. oh, okay. dort. Und ich mache das bis heute. Ich komme aus einer Familie... Wir haben keine große Gastkultur und ich wusste, das ist das, was ich brauche und es ist schwer für mich, weil ich kann weder besonders gut kochen, noch haben wir eine besonders geeignete Wohnung dafür und ich habe das durchgezogen, ein Jahr lang wirklich die Leute zu mir einzuladen, alle Kontakte zu nutzen, die Leute anzuschreiben, zu fragen, wie es geht, das aufzubauen, Freundschaften zu arbeiten und es ist gewachsen, also so wie eine Pflanze, die man gießt und weil ich das wollte, habe ich die Initiative ergriffen und ich habe das nicht kommen sehen, ich habe das nicht geplant, das war keine Organisation, ich habe nur gemerkt, werden wir regelmäßig zusammen beten und wenn ich nicht aufgebe, mich für die Menschen zu interessieren und dass wir uns gegenseitig ermutigen, und ganz oft bin ich immer noch diejenige, die die Initiative startet. Und wollen wir uns hier treffen? Wollen wir das mal machen? Inzwischen machen es die anderen auch genauso. Und dadurch ist das. Das
1: heißt, das Geheimnis wäre dann, so höre ich dich jetzt, ich öffne mich für andere Menschen. Ich persönlich ergreife auch die Initiative. Ich lade sie ja. zu mir ein. Ich das muss ist ja nicht, was
3: tun. Das ist ja nicht ja. eine
1: plumpe Anmache. Ja, du gehst ja nicht zu jemandem hin ja. und sagst, ich möchte gerne kein Dein Freund sein. Magst du nicht auch. Sondern du lädst einfach Leute ein und durch diesen Kontakt ergibt sich etwas.
3: Genau, die muss ich aber regelmäßig einladen, weil dann erst entsteht Freundschaft.
1: Alles
4: klar. Ich ich glaub, glaub, wir, Entschuldigung, ganz kurz noch. Ja. Wir sprechen, glaube ich, ein bisschen von zwei verschiedenen Sachen. Also okay. mein Gefühl ist, wir okay. haben zum einen die Gemeinde, in der wir selbst sind, Teil dieser Gemeinde und diese Gemeinde funktioniert wie ein Leib, die funktioniert schon. Und dann sprechen wir davon, dass wir auch Menschen einladen möchten, zu Gott zu kommen. Mhm. Und das könnte man äh, durchaus auch so sehen, dass jeder Einzelne, der in dieser Gemeinde sich wohl fühlt, der hat doch die Bestrebung, wenn er Jesus liebt, dass er andere auch zu Jesus bringen möchte, führen möchte oder helfen möchte einfach, dass sie ihn finden. Und wenn das zum Beispiel in einem kleinen Rahmen besser funktioniert, wenn ich schon Leute habe und so weiter, die, die da Interesse haben, dann ist das doch vielleicht für die etwas leichter, wenn ich sage, komm doch zu mir nach Hause, wir lesen dort zusammen, dann kannst du dich ganz in Ruhe beschäftigen. Du musst hier nicht gleich in eine Kirche gehen. Ja, wo
1: eine bestimmte Liturgie ist, die vielleicht fremd ist.
4: Genau. Ja. Aber ich darf mich da wohlfühlen, wenn das doch eine Struktur okay. ist auch. Wir kanzeln okay. wir die Strukturen leicht ab. Aber sie sind nicht ganz schlecht, oder?
1: Ja, ja, ja. Und das könnte sich ja miteinander verbinden, oder? Genau. Also ich, ich finde Freunde innerhalb der Kirche und werde dann aber auch mit den Freunden zusammen offen für andere, die ich dann einladen kann. Die ich vielleicht leichter einladen kann, weil die Schwellendangst nicht da ist.
3: Und mein Ziel, vielleicht noch mal ganz kurz, mein Ziel ist nicht, die Leute dazu zu bringen, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen, sondern ich möchte ihnen eine neue Familie geben. Okay. Und mein Ziel ist es nicht, dass ich jetzt nur mit den Leuten die Bibel lese, sondern dass wir gemeinsam Freude werden, die füreinander beten, die im Leben sich gegenseitig helfen. Egal, ob es Einkaufen, ob es Nachhilfe, ob es irgendwas ist. Also für mich geht es viel weiter noch darüber hinaus, ja, ja. wirklich eine Familie so zu werden.
2: Martin, In der Frage, wie sowas geschehen kann, wir haben ja mit Apostelgeschichte 2 begonnen und da zeigt uns ja die Bibel, wie es begonnen hat, nämlich Bevor diese Texte kamen, dass sie alles geteilt haben und zusammen waren, erleben wir ein großes Ereignis, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Also wir erleben, dass Gottes Geist wirklich Menschen gepackt hat. Es ging ihnen durchs Herz, lesen wir. Und dann haben sie gefragt, was sollen wir tun? Das heißt, sie hatten das Bedürfnis danach, Gott näher zu kommen. Und das war etwas, was Gottes Geist im Herzen bewirkt hat. Und wir nennen es heute Erweckung. Also Erweckung ist etwas, wenn ich aus meinen Strukturen ähm, bereit bin auszubrechen, weil mich Gott gepackt hat. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir es wieder zulassen, auch unseren Mangel zu sehen, den wir vielleicht erleben. Und dass wir Gott darum bitten, uns ein wirkliches Bedürfnis und ein wirkliches Interesse an ihm zu schenken und uns dann zu helfen, Wege zu sehen, wie wir dieses Bedürfnis umsetzen können.
1: Und das ist ganz wichtig, dieser Punkt, den du aufkreist, zeigt uns ja, wir können das nicht machen. Wir können das, es geht eigentlich um, um etwas viel Tieferes, als nur um Gemeinschaft unter Menschen. Ähm, ich habe ja hier einen Text vor mir in 1. Korinther 12, den hatten wir in einer vorigen Sendung schon mal gelesen. Und der beschreibt das, was du gerade erwähnt hast, Kathi. Das heißt... Äh, man könnte jetzt modern sagen, die Struktur der Gemeinde, aber das klingt ja furchtbar sachlich und mechanistisch. Es geht einfach darum, der, der, der Vergleich, den Paulus hier verwendet, 1. Korinther 12, Vers 12, ist ja, die Gemeinde, die Kirche ist ein Körper. Und Christus ist der Kopf. Und alle Glieder, das ist eigentlich die Botschaft, die hier durchkommt, diesem Text, alle Glieder gehören zueinander. Egal welches Glied das ist, auch die die sich nicht für sehr bedeutsam halten, die sich eher so ganz unten sehen. Auch die sind wichtig, jeder ist wichtig. So, jetzt kommt meine Frage dazu. Wenn das so ist, und wenn sich da tatsächlich kleine Gruppen gebildet haben, äh, kann es passieren, dass Gemeindeglieder, oder auch Leute, die ich von außen eingeladen habe, sich da wohler fühlen und gar nicht in den Körper Kirche wollen? Was mache ich denn dann?
3: Aber das ist doch der Körperkirche. Was ist der Unterschied?
1: Aha. Ja, aber gesetzt den Fall, da gibt es schon eine Kirchengemeinde, zu der du gehörst zum Beispiel. Ja. Zu der ihr gehört. Und ihr habt jetzt aber, ich sage jetzt mal, parallel zu den Veranstaltungen der Kirchengemeinde auch eine kleine Gruppe.
0: Für mich Und die ist Leute das
1: wollen aber gar nicht mehr in die Kirche, sondern die wollen nur noch in die kleine Gruppe. Da sagst du einfach, ja, das ist ja auch Kirche.
3: Also aber aber zwei Kirchen. Du hast 100 Kirchen. Also in jeder Stadt gibt es 100 Kirchen. Und die beten zusammen und die lesen in der Bibel zusammen. Und wo sie es machen, das ist mir egal. Okay. Das
1: ist vielleicht okay. ein bisschen wie
4: Familienzuwachs. Das ist aber ein anderes Konzept kleine. jetzt. Eine neue kleine ja. Gruppe, die entsteht, ja. darf sich ja durchaus auch abkoppeln, ja. finde ich. Ja? Und darf zu etwas Neuem werden. Ja. Ein neuer Körper. Und für mich ist das gar kein Widerspruch. Aber vielleicht verstehe ich es auch
1: falsch. Äh, ja, ja, <lacht> nee, aber es könnte ja sein, dass, dass die Kirche große Schmerzen empfindet,
2: mhm.
1: weil da eine kleine Gruppe entsteht, die jetzt nicht mehr sich als Teil ihrer Kirche sieht. Im missionarischen Sinne wäre es natürlich ganz toll, weil die würde praktisch jetzt eine Multiplikation, deshalb unser Thema Multiplikation Kleingruppe, würde sich jetzt wieder multiplizieren, weil sie Leute anzieht was vielleicht die große Kirchengemeinde nicht mehr in der Weise macht, weil Leute Schwellenangst haben, in die Kirche zu gehen.
3: Aber ich muss ja nicht austreten aus der großen Kirche. Nein, nein, nein. nein.
1: <lacht> solange du verlierst mich ja nicht. Ja, aber ganz praktisch ja. gesprochen, solange du in dieser Kirche noch sichtbar bist, ist ja, ja alles okay.
3: Ah, okay, ja gut.
1: Aber ich habe gefragt, was ist, wenn, <lacht> wenn, wenn die Leute, die in deiner kleinen Gruppe sind, gar nicht mehr in die Kirche gehen, gar nicht mehr sichtbar sind. Dann wäre es eine wenn neue, die eine
3: eigene Kirche Dann machen, wäre es eine neue Kirche. Und das wäre für die anderen vielleicht schlimm, weil dann was fehlt.
1: Naja gut, das wäre ein Abschiedsschmerz mhm. möglicherweise, aber mhm. im Sinne der Multiplikation natürlich auch positiv, oder?
4: Deshalb haben wir glücklicherweise nicht nur das Bild des Körpers für die Gemeinde, <lacht> sondern auch das Bild der Gemeinde, äh, der Familie. Mhm. Ja, also wir sind okay. ja Brüder und, Sch Brüder und Schwestern mhm. sozusagen mhm. und da gibt es ja auch ähm, Außenstellen. Ja, also unsere Tochter ist jetzt eine Außenstelle geworden und äh, wir sind nicht mehr an einem Ort ja ich meine ist eine eigene Familie genau und das ist doch wunderbar finde ich natürlich fehlt sie sage ich mal ja. Ja? aber ich weiß doch gleichzeitig da ist was total schönes irgendwie auch was auch wächst und das ist dann okay. Ja, also war das, war das, das
0: nicht vielleicht nur der entscheidende Punkt? weil das ja. nicht der Sinn und Zweck? Ja. Da, dafür hast du auch dieses Kind in, in, in die ja. Welt gesetzt, ja. damit es ein eigenes Leben führen kann. Und wenn die Gemeinde ja. diese überfürsorgliche Mutter ist, die Helikoptereltern, die mhm. niemand darf hier raus. Wir sind eine Großfamilie, niemand wird... Diese, das ist doch da ist der Zweck der Gemeinde, die Multiplikation, die Verbreitung der, dieser guten Botschaft komplett vorbeigegangen an den Leuten. Ich
2: glaube, die Schwierigkeit in der Praxis und die Konflikte erlebe ich ja. ja. Die Schwierigkeit in der Praxis ist, dass ähm, heute viele Kirchengemeinden das Problem haben, genügend Mitarbeiter zu finden. Ja. Also es ist eine Organisation. Ja. Die Organisation funktioniert mit Gemeinderäten und Aufgaben, die eben getan werden müssen, wie Gottesdienste, Gottesdienstleitungen, Musikbeiträge. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit, wenn Leute sich zurückziehen und ihre Gaben nicht mehr da sind.
1: Mhm.
2: Und man hat dann nicht mehr genügend Musiker oder genügend ähm, Leute, die die Gottesdienstleitung machen oder die Gesprächsführung in Gesprächsrunden und man, oder die, die Kinderbetreuung während den Gottesdiensten und man ist dann händeringend dabei, Leute zu suchen, die bereit sind, wieder eine Aufgabe zu übernehmen. Und ich glaube aber, dass wir hier eben Konflikt haben zwischen dem Bild, was ist Gemeinde, welche Rolle hat Gemeinde. Ja. Und für manche ist eben Gemeinde eine Organisation, die gewisse Dinge eben macht. Ja. Und der Vorteil ist natürlich, dass ich nicht alles machen muss, sondern ich kann mich auf einen Bereich spezialisieren. Oder ich kann eben auch nur einmal in der Woche vorbeikommen, ich genieße einen Gottesdienst und gehe wieder nach Hause das ist eben die Gefahr davon. Auf der anderen Seite ja, haben wir alle Gaben und Fähigkeiten bekommen, die wir einbringen sollen. Und so kann diese große Kirche ein Punkt sein, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich zurückziehen und ich kann zuschauen. Und heute in unserer Zeit leben wir eben genau mit dem Problem. Immer mehr sagen, ich setze mich selber gar nicht mehr ein mit dem Großen, weil ich mich da vielleicht gar nicht mehr so wiederfinde. Ja.
1: Und ich habe den Eindruck, es hat viel mit Kommunikation zu tun. Ich glaube, es wäre wichtig, dass eine, eine rege Kommunikation besteht zwischen der kleineren Gruppe, zwischen dem Hauskreis zum Beispiel. Nehmen wir mal an, es ist ein missionarischer Hauskreis, was ja wunderbar ist. Die Leute haben sich zum Ziel gesetzt, durch ihre kleinere Gruppe Menschen draußen zu gewinnen, anzuziehen, was die große Kirche in derselben Form nicht machen kann. Aber dass die Kirche, die Kirchengemeinde darüber informiert ist mhm. und nicht einfach ein Hauskreis sich trifft und wenn es dann um Tätigkeiten geht, du hast es gerade angesprochen, dann sagt, nee, da kann ich nicht, weil da treffen wir uns als Hauskreis. Ja, und die große Kirchengemeinde bekommt dann Eindruck, das ist so ein kleiner Klüngelkreis. Die verstehen sich alle gut oder haben gemeinsame Interessen, aber für die Kirche haben sie keinen Sinn mehr. Das wäre ja schade und ich glaube, durch Kommunikation wäre das schon wenigstens teilweise zu beheben.
4: Es ist aber auch eine zentrale Frage, ob mir immer bewusst ist, dass dieser Kopf der Gemeinde des Körpers Jesus Christus ist. Ja. Weil letztendlich, wenn ich das nicht mehr im Blick habe, dann, dann verfange ich mich irgendwo in diesem Körper oder in meiner Funktion. Aber ich tue doch als Körperglied das, was mir der Kopf sagt. Und wenn ich dann merke, ich, ich, ich komme nur noch zum Konsumieren in meine Kirche, dann ist der Zeitpunkt da, wo ich mich fragen muss, was sagt mir denn der Kopf dazu? Ja, also ich verstehe ja, wie ich es meine. Das ist doch ein wichtiger Punkt in der ganzen Überlegung. Und
1: wo ich dann auch nicht mehr flexibel bin und wo ich mich dann furchtbar aufrege, wenn irgendwas anders läuft, als wie ich es gewohnt war bisher. Weil das ist ja meine Kirchengemeinde und die hat genau so zu laufen, wie ich es immer gewohnt war. Das kommt ja dann noch dazu. Ja. Also ich glaube, dein Hinweis ist sehr berechtigt. Ich muss mir überlegen, warum gehe ich eigentlich in diese Kirche? Wozu dient eigentlich die Gemeinschaft der Gläubigen? Die dient doch Jesus. Der, der der Kopf ist. Das ist vollkommen richtig.
3: Und uns untereinander. Das finde ich, ist, so also habe ich das jetzt persönlich, persönlich erlebt, dass was ganz schnell verloren geht, wenn man eine große Organisation hat. Dann redet man über Gott, aber man kann jemanden gar nicht, man kennt ihn gar nicht und seinen Alltag wirklich praktisch. Und ich empfinde auch so diese Passivität in großen Gemeinden, das ist eine Krankheit davon, dass wir keine, Kleingruppen mehr haben, weil es sind nur bestimmte Talente gefragt. Und das dann auch oft vor großem Publikum, aber man muss besonders viel können. So, und das, was Jesus uns ja eigentlich gezeigt hat, auch was wir ihm nachmachen sollen, sind die Füße von den anderen zu waschen. So, was kann der Handwerker machen, der die Waschmaschinen reparieren kann? So, Wo kann ich jemand anderem beim Abspülen helfen? Mhm dann wenn ich bei ihm zu Hause bin und wir zusammen Mittag essen, dann kann jeder was tun, dann ist jeder gefragt, dann sind fünf Personen, dann steht auch jemand auf, ohne vor einer großen Gruppe zu stehen. Also ich habe das Gefühl, dass man auch seine Gaben viel leichter und lieber einbringt, wenn es in einem kleineren, persönlicheren Rahmen ist und so erlebe ich das auch viel, dann kommt der eine, der in sich in der Gemeinde fast nichts traut zu sagen, aber er kann für meine Freundin zu Hause in der Küche was reparieren und kann damit genauso viel dienen, wie ich, die, die vielleicht die Gebetstreffen leitet, weil mir das halt schwerfällt. dafür kann ich super schlecht kochen, aber meine Freundin kann gut kochen und so gleichen wir uns alle aus auf einem ganz kleinen Gebiet, wo wirklich, also selbst jeder Analphabet seinen Platz findet und das finde ich unheimlich gesund, wenn es im Alltag stattfindet und nicht in einem fremden Raum, in einer fremden Organisation, wo man über den Alltag manchmal gar nicht spricht. Und
1: damit sind wir eigentlich beim Bild der Familie wieder, ja. was du vorhin erwähnt hast. Äh, Kathi, darf ich dich mhm. bitten, noch einen Text zum Schluss zu lesen, mhm. nämlich Matthäus 18, die Verse 19 und 20. Mhm. Wir können da nicht mehr groß drüber reden, weil die Zeit schon zu Ende ist fast, aber den Text sollten wir noch lesen und ich glaube den richtigen Schluss aus diesem Text ziehen, Matthäus 18, 19, 20.
4: Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.
2: Hm.
1: Das würde dann bedeuten, Kirche oder Gemeinde ist da, wo Jesus ist. Egal wie groß diese Gruppe ist. Das heißt, die Gruppe kann zwei oder drei sein. Und das wäre dann Gemeinde?
0: Mhm. Absolut. Genau so hat es ja gestartet. Als die zwei Jünger nach Emma ausgegangen sind. Jesus war unter ihnen. Äh, Jesus war ihr, ihr, ihr Wanderpartner, er ist zusammen mit ihnen gelaufen und es war Gemeinde diesen Augenblick. Die Jünger, die sich versammelt haben in der Oberstube, das war Gemeinde. Und Abraham, wie er in seinem Zelt saß mit seiner Familie, das war Gemeinde. Und genauso können wir heute, die wir in unserem Wohnzimmer sitzen, in unserer Küche oder bei uns auf der Arbeit und wir unterhalten uns über Gott, wir bitten Gott in unsere Mitte, da können wir Gemeinde sein. Aber ihr merkt schon, das ist
1: eine, das ist eine ganz neue Perspektive im Grunde genommen, die wir vielleicht wieder neu lernen müssen. Mm. Weil wir wären ja jetzt vielleicht geneigt zu sagen, nee, also wir hier, wir fünf, ja, die wir hier vor der Kamera sitzen, wir sind Gemeinde in dem Sinne, aber wir haben ja keine Organisation. Wir haben keinen Ältesten gewählt, wir haben keinen Pastor, der uns vorsteht, wir haben keinen Diakon etc. pp. Aber trotzdem ist es Gemeinde. Und ich glaube, liebe Zuschauer, das ist etwas, was wir vielleicht tatsächlich neu aufnehmen müssen, wenn wir über Kirche nachdenken, sind wir möglicherweise zu sehr gefangen in einem Bild, das, wage ich jetzt mal zu sagen, nicht in allem dem entspricht, was Jesus sich eigentlich gedacht hat und was natürlich wachsen sollte. Vielleicht denken wir schon zu sehr in fixen, festen Strukturen die zwar dem eigentlichen Zweck dienen können, wenn es richtig funktioniert, aber das nicht immer tun. Und natürlich müssen wir zugeben, wir sitzen jetzt auch hier und machen Fernsehen und Sie sitzen vielleicht irgendwo und schauen uns zu. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass Sie auch die Initiative ergreifen können, das haben wir ja heute auch gehört, jemanden einzuladen zu sich nach Hause, Gastfreundschaft zu üben. Und dadurch entsteht vielleicht etwas, was dann auch zur Multiplikation dienen kann, damit andere für Gott begeistert werden können. Das wäre doch die Sache, oder? Das nächste Mal werden wir darüber reden, dass es in dem Für-Gott-Begeistern eigentlich immer nur um eine einzige Person geht, nämlich um Jesus. Was es damit auf sich hat, da dürfen Sie gespannt sein auf das nächste Mal. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.